0: Boa tarde, são 13 horas nos Açãs. Vamos conhecer os destaques desta edição.
1: Saíram bem cedo à rua alguns partidos no primeiro dia de campanha eleitoral para as eleições legislativas de 4 de fevereiro nos Açores, o retrato da manhã partidária neste jornal. Médicos internistas em falta nos Açores deviam ser pelo menos mais oito dos que os que existem, mas a exigente especialidade não cativa jovens médicos uma preocupação expressa em jornadas de medicina interna nos Açores. O alojamento local gerou 220 milhões de euros na economia açoriana em 2022. Ainda estão por fechar as contas de 23.
0: É esta hora 18 graus em Ponta Delgado Angra Horta e Santa Cruz das Flores avançamos agora com as notícias da região edição às 13 horas com a jornalista Margarida Pereira
1: Domingo de manhã, bem cedo, e já a coligação PSD-CDS-PPM estava na rua. Primeiro dia de campanha eleitoral, primeira paragem, em Rabo de Peixe. José Manuel Bolieiro, o líder da coligação, foi distribuindo pequenas estampas de bolso com a sua imagem. Mesmo à leia de um santinho, como o próprio as designou Ricardo Freitas.
2: Ainda não eram 10 da manhã e José Manuel Buleiro já distribuía propaganda eleitoral nos cafés de rápido Peixe.
3: Bom dia, bom dia. Estão bem dispostos, a está, está aqui o um Santinho. santinho.
1: Ah,
3: tá, 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 tá. Essa é que é uma O
2: Santinho a que o líder da coligação se referia era um cartão de bolso onde apenas figurava a cara de José Manuel Bolieiro.
3: É uma expressão da gíria da de utilização destes pequenos cartões traz uma fotografia, uma mensagem que é sobretudo uma mensagem apelativa e também de cortesia e empatia.
2: O candidato da coligação PSD, CDS e PPM a Presidente do Governo diz estar confiante no sentido de justiça do povo.
3: Governamos em tempos muito difíceis, mas temos políticas que estão a dar certo, que são boas para as pessoas. Eu preferi dar prioridade às pessoas do que às coisas. E hoje também conto com o julgamento justo do povo nestas próximas eleições que é de uma governação que serviu bem os interesses do nosso povo e do nosso futuro.
2: Mas, na dúvida, José Bolieiro pede uma maioria absoluta para evitar que um eventual novo mandato possa ser de novo interrompido a meio.
3: Não se trata de uma maioria absoluta partidária, trata-se sim de uma maioria parlamentar para uma governação plural e que permita cumprir o mandato. Isso significa que temos que ter mais de metade dos deputados no Parlamento da região.
2: José Manuel Buleiro iniciou a campanha em Rabo de Peixe, freguesia social-democrata, onde ouviu muitos elogios, mas também algumas críticas.
0: Venha mais à nossa freguesia. É esse, né? Não é só nas eleições, é durante o ano. Também Nós precisamos sempre do nosso Presidente grande, mas o pequenino está sempre com o Núcio. Está com é? <risos> tá. tá. okay, Grande no...
3: e boa, um boa sorte para as
0: eleições. Obrigado. Obrigado.
1: Coligação em campanha hoje em Rabo de Peixe. Para o começo de campanha Nuno Barata escolheu a terceira onde deixou claro que pretende um grupo parlamentar ao objetivo da Iniciativa Liberal. Nuno Barata, coordenador do IEL nos Açores, não esteve com rodeios e já pediu a eleição de um deputado pela ilha. A Iniciativa Liberal diz ter propostas para revolucionar o turismo na terceira. Francisco Faria.
4: Objetivo primeiro da Iniciativa Liberal para as próximas eleições regionais.
0: um deputado pela terceira, elegeram deputado por São Miguel e passar a ter um grupo parlamentar.
4: Nuno Barata, coordenador da Iniciativa Liberal nos Açores e candidato por São Miguel às legislativas de 4 de fevereiro, já definiu como será esta campanha eleitoral
0: a nossa campanha é muito centrada nas nossas
4: ideias, nas nossas propostas, menos em críticas ao passado e mais esperança aos açorianos. O primeiro dia de campanha começou na terceira, no complexo turístico Quinta de Malinha e como dá para perceber... O turismo era o tema.
0: Os turistas têm aparecido muito aqui na Quinta de Malinha? Têm aparecido muito. Vem através das plataformas? É, vem
1: através uhum. das plataformas, por pronto, de boca, as pessoas vão passando de boca em boca.
4: Pedro Ferreira, cabeça de lista pela iniciativa na terceira. Revolucionar o turismo é a ideia principal.
0: A Terceira precisa de uma revolta, de uma reforma profunda, por exemplo, ao nível do turismo. Já se percebeu que não faz sentido nós termos a promoção turística que temos. Já percebemos que não faz sentido termos uma gestão amadora de um, de um aerogar e de um aeroporto. Já percebemos que uh, os últimos meses de inverno de 2023 e estes primeiros de 2024 estão a ser um deserto absoluto para quem investe na área.
4: Cativar a Norte da Europa para rentabilizar investimentos turísticos na né? época baixa é o segredo para a iniciativa liberal que, como sua campanha para estas legislativas regionais, visitando empresários do setor na terceira.
1: Na última noite foi também Ilha Terceira o palco para dois comícios, ambos com líderes nacionais, do PCP e do CHEGA. André Ventura diz que as eleições nos Açores já vão dar um sinal para as legislativas nacionais e espera grande crescimento do CHEGA na região.
3: Certamente que os Açores serão um sinal, que nós queremos que será já muito positivo, porque os números que temos e a confiança na rua, sobretudo, é de grande, grande crescimento. Aliás, penso que é como todos os partidos dizem, que se há a certeza de que um partido vai crescer nos Açores, é o Chega.
1: Quanto a José Pacheco, líder regional do Chega, mantém a convicção de que nos Açores não haverá governo de direita sem o seu partido. Mas Pacheco avisa que negociações, só depois de contados os votos, e sem pressa. Também na terceira esteve o líder do PCP, partido que não teve representação parlamentar no Parlamento Açoriano na anterior legislatura. Paulo Raimundo está convencido que a situação vai mudar e que a CDU vai voltar à Assembleia Legislativa Regional.
4: Estamos muito confiantes que assim vai ser. Eu diria que vai ser assim para corresponder a uma necessidade não da CDU, mas do povo açoriano. Eu, Nós Eu estive cá seis meses atrás, um conjunto de contactos, já na altura senti essa necessidade. E eu acho que hoje é muito mais visível ainda essa necessidade. É necessário que em 57 deputados haja pelo menos um deputado da CDU porque isso fará toda a diferença a partir do dia 4 de fevereiro para a vida de cada um dos açorianos.
1: Sobre o anterior governo dos Açores, Paulo Raimundo, líder nacional do PCP, diz que foi um governo de arranjos e de julgadas políticas que não teve em conta os interesses dos Açores. Os partidos já há semanas que andavam na rua, mas hoje, fazem oficialmente, começou a campanha eleitoral nos Açores. nestes Linhares Dias.
5: Parece que já se arrasta há semanas, mas é hoje o arranque oficial da campanha para as regionais de 4 de fevereiro. São 13 dias em que 11 forças políticas têm oportunidade Oportunidades de esclarecer os açorianos. As comitivas partidárias intensificam agora um trabalho que já começou, prevê-se milhares de quilómetros em viagens pelo arquipélago. Em causa está a nova configuração do Parlamento açoriano, 57 lugares para novos ocupantes, uma geometria que ditará também a formação do próximo governo regional. Na corrida estão PS, coligação PS, CDS, PP, PPM, Bloco de Esquerda, Chega, PAN, CDU, Livre e ADN, que concorrem por todos os 9 de ilha e o de compensação. A iniciativa liberal não concorre pelos círculos das flores e do corvo. O JPP surge em seis círculos: São Miguel, Terceira, Feial, Santa Maria, Flores e compensação. Ainda a coligação alternativa 21, que junta o MPT e o Aliança, e viu aprovada apenas a lista por Santa Maria. Até dia 2 de fevereiro, partidos e coligações irão tentar ganhar a confiança dos quase 230 mil eleitores recenseados. Uma campanha para a qual estão alocados quase 100 mil euros. No sábado, 3 de fevereiro, estão proibidos quaisquer atos de propaganda política. É tempo de reflexão para o grande dia. No domingo, 4 de fevereiro, os açorianos escolhem a composição do Parlamento açoriano para a próxima legislatura. É a primeira de três eleições em 2024.
1: Médicos internistas em falta nos Açores. Deviam ser pelo menos mais oito dos que existem, mas a exigente especialidade não cativa jovens médicos uma preocupação expressa em jornadas de medicina interna nos Açores.
0: Devíamos ter pelo menos mais oito, de quais que somos. Temos outros, temos projetos que gostaríamos de desenvolver. Infelizmente, por exemplo, este ano abrimos três vagas para novos internos de medicina interna que ficaram, não foram ocupadas. Também temos um outro problema que é, bom, parece que a especialidade não, para os novos médicos não está a ser tida como sendo uma especialidade que eles queiram, que é muito trabalhosa, trabalhamos aos fins de semana, às noites, fazemos urgência, enfim, estamos com algumas dificuldades, mas vamos pensar que para o ano que vem vamos ocupar as vagas todas internas ou que virão mais gente de fora para, para roxar as equipas.
1: A esperança de Luís Dias da Comissão Organizadora das Segundas Jornadas de Medicina Interna dos Açores terminou o segundo encontro de alojamento local dos Açores. Durante dois dias reuniu empresários no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. O retorno do setor para a economia regional foi posto em evidência por João Pinheiro, líder da Associação de Alojamento Local.
0: 220 milhões de euros foi o que o alojamento local contribui para a economia local dos Açores em 2022. Não diretamente, estamos a falar, não podemos olhar para o alojamento local só como o alojamento local, é tudo, tudo aquilo que dinamiza a economia local, os efeitos indiretos, induzidos, isto foi tudo estudado pelo nosso consultor Fimanei, e quer dizer, em cada euro que se gasta no alojamento local são dois euros que são gerados na economia. Isto é importante.
1: João Pinheiro diz no entanto que é preciso mitigar a sazonalidade e dá o exemplo do mau mês de novembro para o alojamento local nos Açores.
0: Quando olhamos o número de alojamentos que estão fechados sem sem hóspedes, sem sem economia, é 60% por é imenso, é imenso, pois comparativamente com o outubro que foi trinta por Praticamente o dobro dos arregamentos locais não tiveram qualquer atividade uh, neste mês. Há um trabalho ainda por, por fazer, que era a tal uh, a mitigação da sazonalidade.
1: João Pinheiro diz que há solução para mitigar essa sazonalidade.
0: E como é que se faz isso? É, só com o aumento do, de, de, de voos. Nós somos dias, dependemos enormemente dos transportes aéreos e temos, uh, temos que assegurar segurar cada vez mais companhias, novas companhias que tragam uh, hospedes para cá.
1: Sata e TAP não chegam, diz o responsável do alojamento local nos Açores. A Diocese de Angra quer dar visibilidade ao património religioso dos Açores, precisamente através do turismo. Quer que seja redescoberto o património religioso dos Açores, vai promover a Diocese formação para guias turísticos. As inscrições estão abertas para os profissionais do setor. Luís Branco. Esta formação,
0: promovida pelo Diocese de Angra do Heroísmo, incidirá sobre o património religioso existente nas ilhas. Para a Associação de Guias dos Açores, é uma formação bem-vinda que preenche lacunas na informação prestada aos turistas.
1: Para nós, a parte cultural... Realmente na nossa região achamos que por vezes fica um bocadinho esquecida, dando-se realmente muito, muita importância à parte da natureza, do ambiente, quando se faz a promoção turística e para nós como guias realmente vemos que o investimento na cultura é muito importante e atividades realmente informações deste género são para nós uma mais-valia.
0: Filipe Martins, vice-presidente da Associação de Guias dos Açores. A formação vai decorrer nos dias 6 e 7 de fevereiro próximo, na Igreja do Colégio em Ponta Delgada tem despertado interesse.
1: Começamos a receber, desde logo, pedidos de inscrição e interessados, portanto, não só da ilha de São Miguel, mas até de outras ilhas também, para participar e ter a oportunidade de assistir online, por via remota. E, portanto, neste momento já temos pelo menos 30 inscritos, só em poucas horas.
0: Esta iniciativa da Diocese de Angro de insere-se na comemoração dos 500 anos de existência nas Ilhas dos Açores. São Palestrantes, Susana Corar de Costa, Hélio Soares, Isabel Albergaria e Igor França.
1: O Santa Clara joga esta tarde em casa do Torriense, em jogo da 18ª jornada da Segunda Liga. O técnico Vasco Matos espera um encontro difícil frente a uma equipa que é candidata também à subida de divisão.
2: Uma equipa experiente, que também tinha que entrou neste campeonato com ambições fortes, com jogadores com muita experiência também na Primeira Liga, jogadores com muita qualidade, houve uma mudança de treinador, estão neste momento a tentar no processo deste novo treinador atingir o seu melhor nível, estou numa fase de crescimento, esperamos um, um adversário difícil, um, mais um muito complicado, respeito máximo pelo adversário, mas, como eu digo, temos que saber claramente o que é que temos para fazer durante o jogo, aquilo que é a nossa ideia, o nosso processo e com uma ambição e uma vontade
1: de ganhar muito grande. Santa Clara a deslocar-se a Torres Vedras neste primeiro jogo da segunda volta do campeonato da segunda divisão. No Campeonato de Portugal, a Derby açoriano, na Série C, o Lusitânia, líder da prova, recebe o rabo de peixe. O Fontinhas visita o terreno do União 1919. No Campeonato de Portugal de Futsal, adaptado o Clube Desportivo Santa Clara, não conseguiu revalidar o título de campeão. Depois de vencer o Cava por 8-0 e o Futebol Clube do Porto por 13-0, a, a equipa açoriana empatou a três golos na partida decisiva frente ao Clube Gaia. Na competição realizada no pavilhão municipal de Amarante, foi o Gaia... A celebrar o título pela diferença de golos, o Santa Clara ficou no segundo lugar.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas, com a jornalista Margarida Pereira. Notícias em permanência em Acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena